1: el alcalde de Utuado confirma un brote de coronavirus en una gallera. Momento álgido en torno a la pandemia en Puerto Rico. Salubristas piden cierres parciales, limitadas las facilidades de intensivo en hospitales del país. No hay objeciones al secretario de Salud para confirmación en el Senado. Récord de muertes e infectados en India. Alivio en Estados Unidos tras veredicto contra Derek Chauvin por el caso de Floyd. Expertos en conducta humana ven sin embargo un choque inminente entre blancos y negros eventualmente en Estados Unidos. Esto es MSP, edición diaria en la mañana. Hay más de 70 municipios con contagio alto en Puerto Rico. El alcalde de Utuado, Jorge Jorgito Pérez, confirmó que su municipio se registró un brote de COVID-19 luego de una aglomeración de una gallera en el municipio. Tenemos 60 casos de COVID en Utuado y en el rastreo nos hemos percatado de que estas personas, casi 36 o 40 personas, fueron a una jugada de gallos en la gallera de Utuado, dijo el alcalde en una entrevista eh, hoy. El alcalde confirmó que se supone que la gallera no estuviera abierta porque las actividades gallísticas están prohibidas por las autoridades federales. ¿En qué situación nos encontramos ahora en cuanto a la pandemia? ¿Cuál es el momento actual que estamos eh, viviendo con este alto contagio? Vamos a una entrevista exclusiva con una experta en epidemiología y una infectóloga aquí en MSP Edición Diaria. Por eso, la doctora Ángeles Rodríguez, epidemióloga e infectóloga, eh, siguen los números ahí altos, eh, bajó un poquito la hospitalización de, de pacientes. Varios observadores y analistas dicen que tenemos una, estamos en una meseta, no exactamente de un, un repunte, pero estamos en una meseta. Estamos altos, pero se ha mantenido estable en lo alto que, que estamos. ¿Cuál es el análisis de la doctora Ángeles Rodríguez? ¿En qué momento estamos de la pandemia en estos momentos? Gracias, doctora, por estar con Medicina y Salud Pública.
2: Gracias por la invitación. Entiendo por los números que, que se están reflejando que estamos en un segundo repunte o tercero o cuarto, dependiendo de, de cómo miremos la pandemia, eh, en el cual pues, los números han aumentado dramáticamente. Es posible que el hecho de que se eh, vean las hospitalizaciones como que están bajando o se han dado de alta paciente o han fallecido. Y sabemos que hemos tenido pues, un número de fallecimientos altos hoy, comparado con lo que había sido los últimos eh, meses, que pues, estábamos en una, eh, falsa, eh, un falso optimismo de que todo estaba lo más bien cuando pues, veíamos que había unas variantes que nos iban a traer complicaciones y eso fue lo que hicieron. Uh -huh. Así que estamos en un punto álgido de la pandemia, eh, y pues lo refleja cómo se está viendo la cosa, ¿verdad? Nosotros nos, nos descuidamos.
1: Claro. ¿Usted espera más muertes eh, en, en los próximos días y semanas que tengan que ver con los contagios que ocurrieron en Semana Santa o usted cree que las muertes van a bajar? ¿Cuál es, cuál es su proyección?
2: Bueno, es difícil eh, predecir, ¿verdad? Porque tenemos mejores herramientas, conocemos mejor el virus y pues eso nos permite identificar al paciente a riesgo y, y prevenir, prevenir eh, complicaciones y muertes. Eh, lamentablemente, muchas veces el paciente está llegando tarde porque la, la presentación clínica ahora parece ser más acelerada. Y lo que anteriormente podíamos esperar cinco seis, una semana con síntomas de fiebre y dolores en el cuerpo antes de llegar a la unidad hospitalaria, pues ahora en cinco días el paciente puede ya presentar cambios de pulmonía o cambios de complicaciones. Y esto pues, eh, pues redunda en severidad y posible muertes. Esperemos que no, pero porque la población que más se está afectando es más joven. Por lo tanto, está mejor preparada para pelear su sistema inmunológico.
1: ¿Y el eh, tratamiento la... monocloral, doctor, está dando resultados eh, ahora en la nueva realidad que tenemos y con, con esta cepa tan agresiva o no?
2: Bueno, parece que no es tan beneficioso en las cepas nuevas como lo era en la cepa original. Pero todavía que sepamos, volvemos. lamentablemente nosotros no tenemos un cuadro en real time. Nosotros estamos todo el tiempo viendo las cosas con el cristal retrovisor y eso pues no nos afecta en, en poder tomar decisiones que redunden mejor beneficio al paciente. Pero parece ser que las cepas más, eh, las variantes eh, actuales, eh, no responden tan bien a los monoclonales como el, el virus salvaje, el virus original.
1: No sabemos si algunas de esas cepas van a ser a la larga resistentes a la vacuna. No sabemos eso todavía.
2: No lo sabemos todavía, pero podemos predecir que, que es muy probable que ocurra eventualmente. O sea, puede ser que mute una de esas cepas ya mutadas o puede ser que haya una mutación nueva que realmente se le escape a las pruebas diagnósticas y al tratamiento y a la vacuna incluso.
1: Las, eh, va, los casos que hemos tenido de gente vacunada Que, que ha, ha contraído la condición ¿Verdad? Se ha contagiado eh, ¿Están dentro de lo que esperábamos De que se contagiaran Pero eh, que no tuvieran un cuadro severo o, ¿O ya hay algunos que están apuntando Hacia severidad aún estando vacunados?
2: Bueno, eh, lo esperado Es menos de lo que se está presentando Tanto aquí como a nivel mundial Hay que entender que los estudios originales demuestran que la vacuna más efectiva, que es la de Pfizer, y la segunda más efectiva, que es la de Moderna, por, por muy poco, tienen una eh, probabilidad de disminuir severidad y muerte de un 94 y 95%, que es excepcional, pero deja un 5% que, que puede fallar. Por lo uh -huh. tanto, lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que tengo entendido que, que documentado lo que hay son 18 casos, pues es muy por debajo de un 5% de las personas que han sido vacunadas que van sobre el millón, que tienen más de una dosis, una dosis o más, perdón. En términos de, de los infectados, hay que entender que la vacuna no está diseñada para prevenir infección. La vacuna está diseñada para prevenir mortalidad y morbilidad, para disminuir severidad y para evitar que el paciente termine en un ventilador. Y en ese sentido también ha sido muy efectiva porque la mayoría de los casos infectados han sido personas asintomáticas o con síntomas muy leves. O sea que hasta ahora tenemos un éxito tremendo con la vacunación, pero volvemos, estamos en un momento de transmisión bien alta porque las variantes nuevas son más transmisibles. Y entonces están infectando poblaciones más jóvenes que tienden a estar trabajando activamente, que tienden a estar saliendo, que son personas que van a, a transmitir y está atacando también a los niños, porque el virus se va a meter en el cuerpo que esté disponible. Y las personas que no se han vacunado por las razones que sean, porque le tienen desconfianza, por razones religiosas, por excusa, eh, se convierten en eh, la tarjeta del virus. El virus va a buscar donde se pueda reproducir y el que esté disponible va a ser la víctima.
1: Por, ahí es por eso es que están brincando a los niños, porque los niños en general no están vacunados.
2: Eso es correcto. No se pueden vacunar todavía porque no tiene aprobación y porque ha habido una narrativa de que los niños no se infectan, de que los niños no transmiten y los padres se sienten cómodos llevándolos a sitios donde pueden ser contaminados.
1: El Task for Ciudadanos, que es un grupo compuesto por algunos médicos y también por, por ciudadanos que son aficionados a la estadística, está diciendo que tenemos en estos momentos un 7.60% de positividad, llegamos a tener un 12-13% de positividad. ¿Este número será correcto? ¿Habremos bajado a ese, si es así parece ser una buena noticia, 7.60% de positividad? Todavía alto, pero no, no tan alto como hace una semana.
2: Bueno, eh, volvemos. Yo tengo mis severas reservas porque el comportamiento eh, que, ha, que se ha observado en las últimas semanas pues no sostiene el hecho de que haya una baja en la transmisión, porque la transmisión va a estar alta si hay cuerpos que están disponibles. Sí, sí. Y si eh, yo me inclino a pensar que es que no estamos haciendo tantas pruebas como hacíamos originalmente e inclusive mucha gente que desarrolla síntomas no se hacen las pruebas porque entienden que probablemente eso es lo que tienen y si no tienen síntomas severos, pues no se toman la molestia de ir al médico a hacerse un laboratorio.
1: O sea que los números tampoco están reflejando la realidad que tenemos, lo más seguro.
2: No necesariamente.
1: Eh, estamos, eh, Tenemos como un millón de personas vacunadas, hay 700 mil personas vacunadas completas, ¿no? con las dos dosis o con una pero completa. Eh, se supone que tengamos en algún momento cerca de otoño, el 60% o el 70% para estar en la inmunidad de rebaño. ¿Estamos lejos de la inmunidad de rebaño, doctor? Estamos, estamos atrasados. No.
2: Tenemos que entender que la inmunidad de rebaño conlleva el 80% de las personas vacunadas sí. o más. Eh, no sé si nosotros vamos a poder alcanzar ese número mientras tengamos gente que no cree en la vacuna. Eh, las personas, muchas de ellas, si le ha dado la enfermedad, consideran que no necesitan vacunarse porque están protegidos naturalmente. No hay evidencia de que eso sea así. La evidencia hasta ahora lo que demuestra es que la inmunidad natural dura, dura aproximadamente unos 90 días. Y de ahí mm. en adelante empieza a bajar. En las personas que hacen eh, respuesta inmunológica, porque las personas que hacen infección asintomática o con infección leve... Los datos sugieren que no hacen una buena inmunidad, que no crean anticuerpos fuertes. Y la evidencia de eso es que personas que han sufrido de COVID y se vacunan, hacen una respuesta eh, bien alta, lo que quiere decir que les sirve la vacuna de booster a su inmunidad natural, y entonces si tienen enfermedad eh, va, eh, protección adecuada y que las personas que tienen poca eh, respuesta por enfermedad leve o por la razón que sea, se han estado reinfectando. Se han vuelto a infectar a pesar de haber sufrido la enfermedad. Así que, tanto para el que nunca ha sufrido la enfermedad, como para el que ya ha pasado por un eh, proceso de enfermedad, y más teniendo en cuenta de que el coronavirus como grupo, el coronavirus humano, no desarrolla inmunidad. El coronavirus es el virus que causa el catarro común, el 30% del catarro común. Y si a usted le da uno de los cuatro coronavirus humanos, le puede volver a dar el mismo año, le puede dar el próximo año, le puede dar 20 veces. Uh
1: -huh. eh, puede... doctor, doctora, como, como epidemióloga, ¿considera que la medida de imponer una multa de 300 dólares al, al, a, los, a los pasajeros y a los viajeros que no traen eh, su certificado, eh, negativo de, de, de prueba de COVID-19, ¿es una medida adecuada? ¿Detendrá la, la llegada aquí de, de gente infectada? ¿Le, ¿Le parece que debe ser más radical y es muy leve?
2: Nosotros tenemos varias situaciones que, que interfieren con el control de los, de los puertos, de las entradas al país. Primero que el control total no está en nuestras manos, está en el gobierno federal. Segundo, que se hacen estas órdenes, pero no se ha pensado cómo se van a implementar y la implementación es lo más importante porque se han hecho muchas iniciativas en el papel más buena, pero no hemos podido controlar la entrada de personas sin mascarilla, sin eh, ningún tipo de control, sin ningún tipo de prueba. Así que, pues, veremos a ver qué ocurre, pero no veo cuál va a ser la implementación, quién va a estar a cargo de vigilar eso, que eso ocurra, quién eh, va a seguir la sanción para asegurarse de que se cumpla, cómo se va a manejar este tipo de requisitos con las personas que viajan por poco tiempo. Uh -huh. Porque ahora mismo recientemente un compañero me preguntó que él va a viajar por tres días. Si tiene que tener una prueba molecular que coge 48 horas. ¿Cómo? Se tiene que hacer la prueba antes de viajar.
3: Uh -huh. Tiene
2: que hacerse la prueba en el sitio donde viajó, pero ya va a estar en Puerto Rico para cuando el resultado se lo den, dependiendo de cuánto tarde en el sitio donde esté. O sea, estas cosas hay que pensarlas con mucho cuidado. Eh, hay, hay que sentarse a analizar cuán eh, importante es eso versus el eh, establecer una cuarentena mandatoria y vigilar que se cumpla. Que las personas es que, que, claro, que no se, se ha logrado
1: tampoco. Las cuarentenas aquí, etcétera, y no han seguido la cuarentena.
2: Pues es que yo encuentro que esa es nuestra debilidad principal. O sea, si nosotros no tuviéramos la vacuna, no tuviéramos ninguno de los medicamentos, aún así, la mejor herramienta para detener una infección de esta naturaleza, que es una infección transmitida por aire, es a través de la contención. Y la contención sí. se, recibe, se, eh, achieve, se consigue a través de la identificación de los infectados, el aislamiento y la cuarentena. Y eso detiene la transmisión, porque si usted coge a esa persona y la separa de los demás el virus no sobrevive solo, necesita un cuerpo humano para reproducirse.
1: Doctora, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó una propuesta del presidente del Senado para que hubiese una especie de cierre total de 14 días o de 7 días. El gobernador dijo que ningún experto le ha dicho a él que eso es necesario o que es adecuado en estos momentos. Eh, a la misma vez yo entrevisté a la... A la eh, de la Escuela de Medicina de Ponce, vicepresidenta de investigación de esa misma institución. Ella me decía que, aunque no se está hablando de cierre total, el Task Force Oficial del, go del Gobernador, o sea, él, eh, la coalición científica, le recomendó al Gobernador eh, que abrieran solo los establecimientos indispensables, ferretería farmacias, obviamente hospitales etcétera, pero no los centros comerciales, eso, eso se parece como un cierre eh, el gobernador dice que eso no es eh, necesario, el presidente del Senado insistió en las últimas horas yo lo entrevisté, que sí, que es necesario ¿cuál es su opinión como experto?
2: Bueno, yo creo que los cierres son dañinos, o sea, son peligrosos, hacen daño pero a la misma vez son necesarios cuando las cosas están críticas nosotros hemos tenido unos números muy alarmantes en estas últimas semanas y si no tomamos una decisión de contener la transmisión con medidas que hagan que separen los cuerpos humanos disponibles del virus, y eso incluye a los vacunados, porque no sabemos quiénes de los vacunados caen en el 5%, quiénes de los vacunados no van a desarrollar anticuerpos, así que ellos también son posibles transmisores. Y una, eh, un cierre parcial. Me parece a mí que es un happy medium para evitar que, pues, eh, yo sé que la, los empresarios y los grupos de economía les preocupa que es la fecha donde más se vende para el Día de las Madres, pero yo creo que el mejor regalo que le podemos hacer a una madre es que sus hijos estén saludables, porque tener que llorar un hijo muerto o un padre muerto o una madre muerta eh, no es celebración y así pues tenemos más de 2.800 personas que este año van a llorar a un, a un ser querido.
1: Además que, que eso coincide porque están llegando, están llegando los 1.400 dólares del estímulo federal y el comercio quiere aprovecharlo.
2: Y se entiende y es importante también. O sea, la economía es importante, pero a mí realmente la economía no me, no me interesa. O sea, yo no soy economista, yo soy salubrista y médico. Ahora, me preocupa la salud mental y por eso digo que los cierres son dolorosos y los cierres tienen que ser bien pensados. Yo no cerraría las áreas de esparcimiento, siempre y cuando se cumpla con la unidad familiar solamente en sitios aislados, que por ejemplo una familia vaya a haga un picnic en un sitio aislado y disfruten de la naturaleza o se vayan a la orilla de la playa, pero no 50 con un caldero y el box y las 20 familias juntas, eso no puede ser. Pero cuatro o cinco personas, pues porque volvemos la eh, El encierro y el aislamiento causa depresión, la depresión causa suicidios.
1: Claro. Cerraría eh, los, las áreas comerciales no esenciales, eso lo haría.
2: Eso sí, y volvería a cerrar los cines y cerraría los restaurantes y los sitios de comer que no sean eh, to go. O sea, mm. yo creo que al contrario el personal se puede beneficiar de, de un sistema de cervicarro. Eh, de, de llevada a los hogares, no cerrar los sitios de comida, porque los policías, las enfermeras, todo el personal esencial necesita comer y necesita mm. algún sitio donde ir, pero claro. no tiene que sentarse en una mesa, porque sabemos que los sitios cerrados con aire acondicionado son un área de transmisión bien alta. Gracias, y todo doctora. el mundo dice ay mío no, yo sé que mi sitio no, pero pues hay que tomar decisiones eh, drásticas, volvemos.
1: A veces antipáticas. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, cómo no. La doctora Ángeles Rodríguez para Medicina y Salud Pública. La doctora Rodríguez ha sido clara. Estamos en un nivel álgido- eh, en cuanto a la pandemia en Puerto Rico, hay una leve disminución del nivel de contagio de COVID en la isla, pero Puerto Rico tiene un nivel de contagio comunitario alto, con 73 municipios con transmisión alta del virus. Se desprende así del más reciente informe semanal del análisis de transmisión comunitaria del COVID-19, que es un documento que usa el Departamento de Salud y lo muestra semanalmente para la toma de decisiones. De hecho, hoy... Se cumplen dos semanas desde que el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, emitió una orden decretando el cierre de escuelas públicas y privadas por dos semanas, del 12 al 23 de abril, debido a la alta transmisión del virus. De acuerdo a los protocolos, las escuelas tienen que seguir cerradas por el alto nivel de contagio comunitario que hay. El Puerto Rico es el Strauss, Sigue estos números cuidadosamente y estrictamente y ahora hacemos un análisis con ellos para aquí, para MSP Edición Diaria. Siguen los contagios de COVID en Puerto Rico. Estamos, algunos dicen que en una meseta, estamos eh, estabilizados arriba. No, no se sabe si vamos a bajar. El gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que sí y apuesta a eso con medidas que ha eh, tomado. Eh, bajaron un poquito las hospitalizaciones, pero todavía estamos eh, altos y sigue habiendo casos pediátricos y casos de jóvenes eh, contagiados. ¿En qué momento estamos eh, en la pandemia? Eh, ahora el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo de Puerto Rico, Geltroz. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Pecho. ¿En qué momento estamos en la pandemia? ¿Estamos en la meseta que algunos ven arriba, pero estabilizado? Eh, ¿Vamos a subir más o vamos a bajar?
4: Bueno, todavía estamos en un periodo de transición comunitaria. La forma de explicarlo es que estábamos en la carretera con 150 millas por hora pues, y ahora estamos como en 145, 140. Así que vamos rápido todavía, debemos... Poner un poco más el freno a las al contagio que tenemos en, en Puerto Rico en todas las edades. Como tú bien indicaste, la situación de los eh, niños y los adolescentes eh, está viendo un alza que no habíamos visto anteriormente. Eh, es similar a lo que estamos viendo también a, las, a los jóvenes eh, de 20 a 39 años, pero es preocupante la, la cantidad de contagios eh, al momento, ¿verdad? En términos de los casos únicos que tenemos eh, eh, y los casos activos, es el número mayor que hemos tenido a, al momento en la pandemia durante
1: todos estos 400 y pico de días que le llevamos. ¿Podemos decir que estamos estabilizados arriba o estamos arriba y seguimos subiendo? En términos del porcentaje de
4: positividad, estamos eh, prácticamente en una meseta, en términos de los casos únicos, como esto es un otra, otro indicador, todavía vamos subiendo poco a poco. Estamos en un 13% de positividad todavía. Sí, sí. estamos en un 13%. Estamos viendo un poco de disminución en la... por lo menos en los números que nosotros tenemos de los casos eh, únicos. Eh, ahí estamos cerca de un poquito sobre el 10%. Eh, pero en términos de la sumatoria de todos los casos que tenemos por día, eh, estamos eh, subiendo un poco. Lo, lo que quiero decir, al momento tenemos eh, cerca de mil eh, casos eh, diarios que se están infectando en, en Puerto Rico y tenemos que bajar dramáticamente eso cuando para febrero teníamos cerca de 100, eh, 150 personas que se estaban infectando diariamente.
1: ¿Usted espera que sigamos igual de mal en cuanto a las hospitalizaciones o el, el, las últimas horas el, el chispito que bajamos es, es una buena noticia o, o indicativo de algo?
4: Siempre las la bajadas son buenas noticias. Lo que hay que esperar son las tendencias. ¿verdad? Un, una golondrina no hace una primavera, así que tenemos que estar mirando las tendencias que nos van a decir los próximos días. Esperamos que sí, que la, la medida que se hayan tomado puedan bajar un poco la, la situación que tenemos eh, y vamos a estar mirándolo bien. Si
1: empieza a subir nuevamente, definitivamente que vamos a estar eh, haciendo las expresiones necesarias. En las últimas horas hemos tenido, claro, aunque eso no refleja el momento actual exactamente, pero hemos tenido más muertes que las que teníamos, ¿verdad? Eh, antes que, que, ¿Cómo se va a comportar la estadística ahí, según su proyección?
4: Pues mientras más personas tengamos eh, infectadas, particularmente eh, personas que vayan a estar eh, siendo hospitalizadas, pues la mortalidad eh, va a estar eh, aumentando. En este momento tenemos eh, siete personas que están muriendo diariamente en el último eh, análisis que, que hicimos de la, semana, de la semana pasada y eso no lo teníamos visto desde hace más de un mes atrás. Así que definitivamente que estamos en un momento que eh, debemos mantenernos en nuestras casas o de la casa al, al espacio donde estamos eh, laborando y de ahí regresar a la casa. Si va a estar apoyando a los restaurantes de Puerto Rico, pues lo que recomendamos es que lo mandes a pedir o que eh, tome las medidas para que vayas la,
1: al aire libre y que haya esa separación adecuada. La vicepresidenta de Investigación y de canal de la Escuela de Medicina de Ponce recomendó que... Solamente se mantuvieran abiertas, esta fue una recomendación que se hizo al gobernador por parte de la coalición científica, pero el gobernador no la ha sido, que solamente se mantuvieran abiertas las tiendas o los negocios indispensables, es decir, farmacias, ferretería, eh, lugares donde se ofrecen servicios de, de salud, restaurantes por la modalidad de, para llevar. Eh, ¿Usted cree que esa es la recomendación adecuada? Eso, ¿En eso deberíamos estar ahora haciendo?
4: Esa fue la, la recomendación que hicimos a, a, al gobernador en términos de la coalición. Él tiene otros elementos que él tiene que tomar en cuenta para tomar sus decisiones. Es bueno eh, que nos esté escuchando, eh, pero como yo siempre he dicho, eh, eh, hacer, ser manager desde las gradas es fácil. Hay que estar ahí en esa posición para tomar las decisiones adecuadas o las que con los... Con todo el panorama completo de, de, del país. Nosotros, desde la parte eh, salubrista, entendíamos que deberíamos de estar un poco más eh, retraídos nosotros aquí en la sociedad para evitar el contagio comunitario como lo tenemos al momento.
1: Eh, un cierre total sí que en estos momentos no es aconsejable. El gobernador dijo en las últimas horas que a él nadie le ha recomendado eso desde el punto de vista científico. Cierre total. No,
4: y en el momento nuestro, nuestro modelo de indica de que no estamos en la parte de un cierre total, estamos en eh, una tendencia que si no bajan los números, pues vamos a, vamos a llegar a eso. Y lo diremos a, a la luz pública, una vez eh, tengamos esa situación, esperemos que jamás tengamos que hacer eso. Eh, pero todo va a depender de la fiscalización que tenga acá el gobierno con las personas que no están llevando a cabo las medidas de seguridad y de nosotros mismos también para llevarla Hay
1: sociedades que han tenido que hacer eso después de que habían tratado de regresar a la normalidad. Hay sociedades, hay países que han tenido que hacer eso. O sea, no, seríamos, no seríamos
4: el único. No, no somos los únicos y el virus eh, vemos cómo se comporta en otro lado ¿verdad? y deberíamos aprender ¿verdad? de esos países en donde estaban ocurriendo están como una o dos semanas al frente de nosotros y nosotros poder tomar decisiones también con relación a lo que pudiera estar eh, ocurriendo aquí en la isla.
1: ¿Es suficiente la medida anunciada por el gobernador de multar a las personas que vienen sin eh, un certificado eh, de prueba de COVID-19 eh, negativo? ¿Es suficiente esa medida o hay que hacer algo más, eh, más radical?
4: Bueno, es, entiendo de que debe tomarse la medida para mantener a esa persona que no se hizo la, la prueba en un lugar donde eh, tengamos la certeza que no, no, no. esté negativa mientras se hace la prueba y aquí se debe hacerle la prueba. Si no se hizo la prueba en del estado donde vino, tiene que hacerse la prueba aquí durante las primeras 48 horas. Y los laboratorios clínicos en Puerto Rico y el laboratorio entiendo de que está también en el en el aeropuerto, tiene, tenemos más capacidad de, en estos momentos para hacer
1: muchas pruebas eh, moleculares. O Además sea, que la multa usted abogaría porque la persona se haga la, la prueba, punto. O sea, que sí. no entre sin hacer la prueba. Sí,
4: este, si no quiere, el que quiera venir a Puerto Rico que se haga la prueba de molecular, eh, en estos momentos, eh, la, la cantidad de personas que estamos contagiadas es bastante alta y, y no queremos tener otras variantes que pueden estar llegando aquí a la isla.
1: Eh, ¿Cómo, cómo, cómo ver nuestra vacunación? ¿Estamos bien? ¿Estamos acercándonos a la meta de llegar en algún momento al 70, 80% o no? Sí, la,
4: las conversaciones que hemos
1: tenido con la doctora Cardona, ella está
4: dándonos información prácticamente todos los días al pueblo y a nosotros también en, en la coalición y los números se, se ven bien eh, en términos de que ahora esperamos que el, en dos días eh, la FDA abra también el, la, la apertura para la vacuna de Johnson Johnson y que podamos obtener más vacunas y que podamos, yo espero que en tres a cuatro meses ya definitivamente tener el, la inmunidad de comunitaria o, o de rebaño, como le, le comentan por ahí, y que podamos entonces todos eh, tener unas navidades como las hemos tenido anteriormente.
1: Agosto, eh, en agosto podremos reabrir las escuelas presencialmente otra vez o es muy temprano para decir eso?
4: Yo entendería que debemos prepararnos ya. Eh, no, no debemos esperar a agosto para coger la base las escuelas y prepararlas para que tengamos a todos los niños eh, en ese momento, si es posible, que, que puedan comenzar definitivamente. Vamos a tener a la mayoría de las personas aquí en Puerto Rico eh, vacunadas. Eh, en un estudio que, que acabamos de, de hacer con eh, de, el Departamento de Salud, donde hicimos una encuesta a las personas en Puerto Rico, la gran mayoría de los puertorriqueños se quieren vacunar. Así que esas son muy buenas noticias para, para todos nosotros.
1: Terminar con ese elemento positivo y con el pronóstico de que podríamos tener unas navidades más o menos normales. Gracias, doctor. A la orden siempre y gracias a ustedes. Doctor José Rodríguez Orengo, el director del Puerto Rico Health Trust para Medicina y Salud Pública. Bueno, como se dan cuenta, Rodríguez Orengo está muy esperanzado en que para final de año podamos haber superado el problema severo de la pandemia y está muy contento con el proceso de vacunación. El proceso de vacunación va a seguir aumentando en Puerto Rico. Depende de que nos lleguen las vacunas Johnson Johnson que el doctor Rodríguez Orengo anticipa, que es una cosa que se va a liberar ya mismo, pero siguen surgiendo problemas. La planta de Baltimore contratada para fabricar la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID-19 fue encontrada sucia, no aplicaba los protocolos de producción y su personal no estaba capacitado, lo que se tradujo en la contaminación de material para inyecciones. Se reveló en las últimas horas por parte de los reguladores de Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, emitió un informe sobre una inspección reciente de la fábrica Emergen Biosciences, cuya producción fue paralizada. Y esta paralización eh, fue lo que provocó eh, un leve retraso en nuestra meta de seguir en Puerto Rico eh, y en Estados Unidos, seguir aumentando eh, la aplicación de vacunas de una sola dosis. Hay países en el mundo que también tienen serios problemas, no necesariamente por la vacunación, sino por otras condiciones nacionales. Es el caso de India, donde hay una severa crisis Humanitaria Hay realmente un número récord de muertes y contagiados, según nos revela este reporte de la Agencia de Prensa de Francia para Medicina y Salud Pública.
5: Récord de muertos e infectados por coronavirus en India. En las últimas 24 horas, cerca de 300.000 personas dieron positivo y más de 2.000 murieron en este país de 1.300 millones de habitantes. Este recrudecimiento con cerca de 3 millones y medio de contagios desde principios de abril es atribuido en especial a una doble mutación del virus. El país está librando una vez más una gran batalla contra el coronavirus. La situación estuvo bajo control hasta hace unas semanas y luego esta segunda ola de coronavirus llegó como un huracán. Mientras los estados han impuesto diferentes restricciones, la prensa local informa que la producción de medicamentos esenciales contra el coronavirus se ha desacelerado e incluso suspendido en algunas fábricas. Además, se han retrasado las licitaciones para las fábricas de producción de oxígeno. La mayoría de los pacientes están siendo reenviados a sus casas porque no tenemos suficiente oxígeno y remdesivir para tratarlos. A pesar de su superpoblación y un sistema de salud en ruinas, India había sufrido relativamente poco una pandemia que ya mató a más de 3 millones de personas en el mundo. Pero varias manifestaciones multitudinarias, como festivales religiosos, actos políticos, eventos deportivos y bodas, favorecieron en las últimas semanas la circulación del virus. India ha administrado más de 130 millones de vacunas hasta ahora, y a partir de mayo todos los adultos podrán ser inoculados. Volviendo a Puerto Rico,
1: el secretario de Salud del país, Carlos Mellado, ha sido invitado para comparecer el martes próximo a una vista de confirmación en el Senado. Podría ser el tercer nominado confirmado eh, en el Senado de Puerto Rico, controlado por el Partido Popular Democrático. Las nominaciones las hace el gobernador nuevo progresista Pedro Pierluisi. El presidente popular del Senado, José Luis Dalmao, le dijo a Medicina y Salud Pública que no ha encontrado objeción alguna a la confirmación del secretario de Salud. Abiertamente, líderes del opositor Partido Popular Democrático han elogiado el trabajo del secretario de Salud. Sin embargo, el secretario podría enfrentar en las próximas horas un escollo. Una información periodística destaca hoy que una empresa médica que pertenecía a Mellado López, designado secretario de Salud, fue investigada. ...a nivel federal por fraude en un proceso de quiebra en la que un socio suyo se declaró culpable de, de ofrecer información falsa. La Fiscalía de los Estados Unidos, en Puerto Rico, presentó una denuncia criminal contra el ex socio de Mellado en SM Medical Services. Se trata de Víctor Simons Félix. En esta eh, situación, Mellado fue mencionado como la persona A involucrada en un supuesto esquema para ocultar activos y defraudar al gobierno de Estados Unidos. Simón Félix fue miembro de la Junta de Gobierno de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico desde el 2011 hasta el 2020. La corporación SM Medical Service administraba la facilidad de salud de los municipios de Canóbanas, Yabucoa y Toalta. El secretario de Salud se desligó en las últimas horas de esta investigación. Dijo que personalmente no ha sido investigado y que no está involucrado en la posibilidad de comisión de delitos. Estados Unidos eh, está respirando con más alivio después de una esperada sentencia en un caso de violencia racial en Estados Unidos. Aquí está este informe con esta entrevista y análisis exclusivo para MSP Edición Diaria. Tras el veredicto de culpabilidad en tres cargos graves de asesinato contra Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd en Estados Unidos, eh, ha habido un, un sentido, algo de alivio emocional en la sociedad estadounidense porque se anticipaban incluso protestas eh, serias si esto no hubiese ocurrido de la forma en que en que ocurrió. Pero el asunto de la violencia racial y de la violencia en Estados Unidos y la, el abuso policíaco contra minorías, está ahí latente y por eso tenemos al doctor José Pons, presidente de la Universidad Carlos Albizu para analizarnos esto desde la perspectiva social, psicosocial eh, desde la perspectiva de la conducta humana Saludos doctor, gracias por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública Saludos Penchi, como siempre un placer y un honor estar contigo eh, En las últimas horas uno ha tenido una sensación mixta una sensación de que eh, se hizo justicia, por lo tanto es una buena noticia, pero una sensación de que ha habido que llegar hasta aquí, para para, para este punto. E incluso he visto las caras de políticos, de líderes, de, de por ejemplo, del gobernador, del estado donde ocurrió esto, un poco amargado. Eh, ¿Cuál es su, su análisis de lo que ha pasado? Eh, ¿Es una buena noticia o no lo que lo, el veredicto?
6: Bueno, para mí es una noticia fantástica, espectacular, aquí en mi casa, cuando nos enteramos, mi esposa y yo, mi esposa es psicóloga también, eh, y, y casi todos nuestros hijos viven en Estados Unidos, así que te podrás imaginar eh, la ansiedad que yo sufro, especialmente a los que se parecen más a mí, de mi color, eh, uh -huh. y que como yo, hemos pasado por, por sustos grandes eh, relacionados con racismo, eh, para mí es buena noticia porque anteriormente, Penchi, tú sabes que eh, había prácticamente inmunidad para una persona de ley y orden que matara a alguien de color y la presunción era de que era inocente y que la otra persona de algún modo eh, eh, provocó el acto de violencia y esta vez que yo recuerde posiblemente la primera vez, por lo menos en un caso de este nivel de notoriedad, y yo soy suficientemente joven para haber vivido lo de Rodney King, ¿verdad? ese uh -huh. es mi, mi marco de referencia. Por primera vez se hizo justicia y se adjudicó la responsabilidad donde la responsabilidad residía, y no en, los, en, en el escape de humo del carro y no que había otra gente allí, en, en, en un intento de, de, de relegar la responsabilidad.
1: Escuchaba a una comentarista de noticias de NBC diciendo eh, anoche eh, que eh, no había forma de que el veredicto fuera de otra manera, no había manera racional de pensar que podía ser de otra manera, pero pensando en Estados Unidos, en Estados Unidos sí podía haber sido de otra manera, ¿verdad?, eh, Así que eso como que nos, nos, nos enmarca lo que ha pasado. ¿Eso libera las tensiones en Estados Unidos y, y sienta una pauta de un nuevo camino de mayor salud mental eh, de, de que la, la policía y las autoridades van a ser de ahora en adelante más eh, conservadoras y más comedidas al momento de, de, de administrar la justicia o no? ¿Qué usted piensa de eso?
6: Yo quisiera decir que sí, pero la realidad es que en los próximos incidentes no va a haber alguien necesariamente con un smartphone grabando lo que va a pasar, número uno, número dos. No necesariamente, a menos que no sea una ley o un, por lo menos en reglamento que, que el policía cuando interviene con alguien tenga prendida su cámara. Eh, eh, yo no, cre no creo que se elimine, pero sí creo que esto fue importantísimo en mandar un mensaje de que sí es posible que se condene a alguien por asesinar a una persona racialmente minoritaria. Eso sí lo creo.
1: Eh, uno tiene que preguntarse de, de, la, de los dos lados, ¿verdad? Del sector blanco conservador, eh, racista, eh, supremacista y también del sector negro, porque... Hay hostilidad en los dos lados y a veces hay actitudes violentas también en el sector negro. Eh, ¿Cómo va a modificar la conducta de ambos sectores? No estoy hablando ahora de la policía, sino de los, do, de los dos sectores que por años, por, por décadas, por siglos, han tenido esa confrontación. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí, doctor? ¿Eso va a modificar esa conducta o no?
6: No va en esa dirección, Penchi. Nuevamente, me estás entrevistando y yo quisiera decirte que sí, pero verdaderamente esa no es la dirección. Yo creo que en los pasados, no quiero decir cuatro años, pero verdaderamente en los pasados cuatro a diez años de Tea Party para acá, de Newt Greenwich para uh -huh. acá, ha habido una radicalización en contra de las minorías raciales eh, se ha dado desafortunadamente una polarización de la sociedad americana. Yo recuerdo, yo fui estudiante en los, en los 70 en Estados Unidos, fui estudiante en los 60, parte mm -hmm. de mi high school estudié allá, eh, y yo, yo escuchaba los discursos políticos y eran casi similares, lo único que uno le daba más énfasis a la parte económica, a la parte internacional, de la guerra, de la milicia... Pero en materias nacionales, todo el mundo pensaba en educación, todo el mundo pensaba en unos más que unos menos. Eh, verdaderamente eh, hay, hay una ruptura que me parece a mí que es muy similar, me parece, verdad por, por lo que uno lee, a lo que pasó para la época de la guerra civil. Literalmente hay, hay dos bandos. Y me parece, me parece a mí, que el bando de extrema derecha y el bando de nacionalista y supremacistas. Es un bando que mira al otro bando desde la agresión y la hostilidad. Eh, hay algo que a mí me duele mucho, Penchi, eh, y es que los esposos y las esposas de mis hijos son gente ejemplar. El esposo de una de mis hijas, un muchacho que tiene su bachillerato en educación, hombre súper trabajador, decente, buen padre, pero se ha ido radicalizando. Y mi esposa lo ve en Facebook y me lo dice, mira lo que escribió fulano. Eh, y cada vez lo que va escribiendo eh, es, es cada vez más ofensivo. Por ejemplo, lo último que escribió es este viejo loco de Biden está loco. Eh, uh -huh. y, y es mi recuerdo. Entonces, pues yo verdaderamente no estoy tan lejos de la edad de Biden, así que yo me imagino si él está pensando que yo, con todo lo que he logrado y he hecho y hago, también estoy medio loco. ¿Me entiendes? O sea, que eh, ya es ageism, ¿verdad? Así que, que gente decente y buena, se si han ido por esa línea, eh, 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 se nutren de los canales de televisión, por no mencionar nombres, que se dedican a fomentar ese nivel de separación y de conflicto que verdaderamente para reparar la nación se va a necesitar mucho. Pero sí creo que el presidente que tenemos, si hay alguien que puede comenzar a sentar las bases, es este presidente.
1: Y de hecho, eh, eso que usted ha dicho es muy importante. La gente canaliza esas actitudes, que les van llegando, esa especie de cultura del odio y esa especie de cultura de la exclusión y esa cultura conservadora eh, lo canaliza a través de las redes sociales sin ningún problema. O sea, la gente habla ahí eh, cosas que antes no se hubiesen atrevido a decir ni en la sala de su casa. Son sí. pensamientos incorrectos, eh, son pensamientos ofensivos. Entonces... Eh, si uno mirara eso hace 30 años o 40 años, uno diría, esta persona te está tostando, porque está asumiendo actitudes agresivas y actitudes antisociales, pero hoy día se generaliza aún en gente, como usted dice, decente, seria, trabajadora, honesta, gente que no le hace ningún daño a nadie, pero van asumiendo esas actitudes. En el campo de la salud mental, ¿cómo definimos eh, esa conducta? esa conducta antisocial proveniendo de una persona seria y decente y educada, eh, pero que se, está, se le están pegando malas costumbres de otra
6: gente. ¿Cómo, cómo se llama eso y, y cómo lo definen? Sí, el término en términos internacionales y de política es radicalización, pero en términos de salud mental el, term, el, el concepto, lo que explica eso es cambios radicales en el sistema de valor. Sistema de valores, porque nosotros, yo no conozco tu trasfondo, pero yo me, yo, me, yo apuesto lo que sea de que tú piensas igual que yo en una serie de cosas. Sí. En términos del valor de la persona, del ser humano, este, en términos religiosos más o menos, vamos a, ¿me entiendes? O sea, que son premisas básicas de lo que une a la gente en sociedad y en comunidad y que nos hace sentir cómodos con las otras personas. Pero en la medida en que esos valores se van separando de los valores centrales de una sociedad o una cultura y se van radicalizando y van centrándose alrededor del, del odio, del rencor, del menosprecio a unos grupos, la persona se va saliendo del de ámbito de la humanidad, de ser humano, y Exacto. se va dirigiendo al ámbito del animal y de la territorialidad. Ahora, doctor, lo que significa entonces que la persona
1: eh, por influencias sociales va cambiando lo que antes hubiese sido una persona ajustada en sociedad y lo vemos nosotros, eh, los que estamos acostumbrados a otra cultura, como un desajustado. Pero esa persona no está desajustado. Quizás el desajustado somos nosotros, <risa> que, que no creemos en el odio ni en la exclusión. O sea... Es un
6: problema. Sí. Eh, podríamos filosóficamente eh, eh, y en términos de dialéctica ver el otro lado de la moneda y cuestionarnos si es que nuestros principios y valores no están siendo realistas con el mundo actual y con lo que está pensando. O si es que son los que los
1: que antes éramos mayoría en términos de unos valores, verdad, más o menos sí. plausibles. Ahora somos minorías.
6: O nos sí. estamos convirtiendo avanzadamente en una minoría. Sí, el problema con, con, con eh, si asumimos esa posición para, desde el punto de vista analítico y reflexivo es que eh, eh, si eso fuese así esas personas no tuviesen el coraje tan brutal que tienen porque el coraje tiene un, una función y un valor adaptativo que es para yo defenderme cuando me van a atacar pero si yo tengo coraje cuando no me están atacando, hay algo malo con claro. los factores cognositivos míos que están activando una reacción primitiva en contra de gente que no me han hecho nada. A mí. Hay, hay, hay una difusión, como quiera
1: mental. Hay, hay hay una difusión. mental. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que seguir hablando de esto porque cuando quiera. Un Gracias placer. por estar con nosotros. Como sepas, pues, presidente de la Universidad Carlos Albizu para Medicina y Salud Pública. La artritis reumatoide es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función en las articulaciones. Puede atacar cualquier articulación es común en las muñecas y en los dedos. Hay más mujeres que padecen artritis reumatoide. ¿Cómo se alimenta uno cuando tiene esta condición? La compañera Grenda Rivera y la también compañera Mayerlin Velosa nos traen este informe para MSP, edición diaria.
0: La artritis puede causar dolor, inflamación, rigidez y pérdida en la función de las articulaciones. Cada vez son más mujeres que hombres los que padecen esta enfermedad. El doctor Oscar Soto, raíces, reumatólogo y presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas, analiza todo lo que usted debe saber acerca de prevención de síntomas graves y también los tratamientos paliativos en casa para la artritis reumatoide, especialmente los relacionados con alimentación y aquellos productos que, que son afectados con químicos.
3: Sabemos que la alimentación sí ayuda mucho. Por otro lado, también puede hasta afectar, ¿verdad? Y todo depende. Lo podemos, lo podemos ver de distintas formas. Hay, hay cosas que quizás estamos comiendo que nos hacen daño y que podrían ser hasta el, los detonantes de, de un proceso autoinmune como el de artritis reumatoide. Por, y, y en eso entra, por ejemplo, la nicotina, o sea, aunque no es alimento, pero pero las cosas que consumimos. Exacto. Sin embargo, una vez tenemos la condición, podemos tratar de escoger dietas que sean más antiinflamatorias, por decirlo de esa forma. Hay muchos muchos alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias. Eh, Mire,
0: está todo el mundo con este el, el... ay se me acaba de escapar la el nombre
3: cúrcuma, de jengibre. El, el jengibre de, también. El
0: sí, hay hay sí. varias
3: cosas. El jengibre eh, tiene propiedades antiinflamatorias, la cúrcuma o turmeric. Cúrcuma, tiene gracias. Propiedades, Quería
0: recordarle sí. en español, cúrcuma. Sí.
6: Sí.
3: Eh, tiene 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 propiedades antiinflamatorias también, ciertamente. Y, y es pueden entonces aprender a usarlo en, la, en, la, en los alimentos. Realmente es, un, es un, una tipo, un tipo de especie que no tiene mucho sabor. Eh, no, no. da más color que otra cosa, así que es bueno eh, usarlo en la, en la, en las, en las, en la dieta. Eh, la dieta es complicada, ¿Por porque no todo el mundo tolera las mismas cosas, no todo el mundo le va igual de, de, de bien con una cosa versus otra. Eh, por eso, cuando uno lee la literatura sobre dietas, es medio complejo, porque a veces uno dice, ok, pero el año pasado las carnes eran malas, este año son buenas, eh, los tomates eran malos, ahora son buenos. No, no todo es blanco y negro cuando hablamos de, 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 de dieta. Uno tiene que, yo lo que le aconsejo a los pacientes es que hagan una dieta con, con mucha, ¿verdad?, con conciencia, que consulten a un nutricionista en muchas ocasiones porque hace falta para aprender a comer bien, más que nada. Y, y que vayan también viendo qué cosas le caen bien y qué cosas le caen mal, porque uno puede llevar hasta un diario y ver eh, qué comí ayer y hoy me siento mal, ¿verdad? Eh, cuando, cuando uno habla de dieta tiene que hablar de alcohol. El alcohol en algunas personas no les ayuda, eh, Así, con moderación claro. a veces sí, pero en algunas personas que toman alcohol al otro día se sienten fatal, igual le pasa sí. con las carnes rojas, no todo el mundo le pasa lo mismo, pero por lo general la, la dieta, para darle una, una idea a la gente de lo que de lo que se ha probado, quizás que es más saludable, la dieta, lo que llamamos la dieta mediterránea, es de las dietas sí. mejores para la artritis por la cantidad que tiene de omega 3, de antioxidantes, de antiinflamatorios, eh, cosas como el salmón, pescado, con eh, frutas y vegetales, bien importante, es lo que se nos olvida siempre añadir a la dieta, eh, especialmente acá donde la dieta hay muchos carbohidratos como el arroz y el pan, pero, pero, y no es que no se pueda comer eso, pero hay que combinarlo con, eh, más frutas y más vegetales. Las frutas son, son muy importantes. La papaya, la piña, la cherry, tienen propiedades antiinflamatorias bien importantes.
0: Hay que tratar de mirar más allá de qué forma fue cultivada, con pesticidas sí. o no, todas sí. esas cosas. Es,
3: es complejo y por eso menciono la dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea usualmente implica el, el comer frutas y vegetales frescos. ¿eh? Uh -huh. eh, que entonces uno evita todo lo que es procesado. Mientras más cosas procesadas uno eh, añade a su dieta, más, eh, más interrogante, ¿verdad? Más incierto es lo que puede pasar porque uno no sabe qué preservativos usan para empacar o qué cosas hicieron para, para llevar esa, esa, ese alimento a ese envase. Eh, Así es. Por lo tanto por lo general, si la gente quiere comer más saludable, deben tratar de, de consumir más cosas frescas.
0: Revisar la alimentación es un pilar fundamental en los tratamientos paliativos en casa para la artritis reumatoide. Si padece artritis, obtener los nutrientes necesarios puede afectar de manera positiva en su salud y aliviar así los síntomas de la enfermedad. Recuerde que esta y otras noticias las encuentra completas en www.medicina y salud pública.com En Facebook estamos como revista medicina y salud pública y en Instagram como como
1: revista MSP. Gracias Mayalín y Grenda. Esto ha sido MSP Edición Diaria. Todo este material informativo corre todo el día y toda la información nueva que va surgiendo durante todo el día está en nuestras plataformas eh, de información pública, nuestras plataformas en las redes sociales que están viendo a ustedes ahora en pantalla. MSP todo el día. Con información en MSP Edición Diaria a esta hora y todo el día en nuestras redes sociales. Bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo. Mi nombre es Luis Penchi para Medicina y Salud Pública.